0: Arkadaşlar 7. haftanın son dersinde tekrar birlikteyiz. Yine Atatürk konuşmayla, Mustafa Kemal konuşmayla devam edeceğiz biz birkaç ders evvelden beri aynı şeyi yapıyoruz. Farklı veçelerini olayın sizinle konuşmaya gayret ediyorum. Tek adamdan aldık bunu. Tek, tek parti, tek adam orada duruyor. Tekrar onu, oraya döneceğiz. Ama biz kavram olarak onu farklı izdüşümlerini ele almaya, tartışmaya falan gayret ediyoruz. Sadece hatırlamak kabiliğinden söyleyeyim. İşte tek parti dönemi ne zaman başlar? Tek partiyi nasıl tanımlamalıyız? Teki nasıl tanımlamalıyız? aldık biz lafı tek tek kavramından aldık biz lafı efendim o bizi işte karizmatik otoriteye götürdü o bizi işte toteme otoriteye götürdü toteme tabuya götürdü epey bir yere şeye getirdi işte ama 2000'li yıllara geldiğinde bir de bizim özellikle bunlar birbirinden kopuk değil bunda tabii söyle birbirleri besleyen süreçlerini geçen hafta konuştuk yani Atatürk'ün yaşadığı dönemdeki o tek adamlığı ile işte 2000'li yıllardaki, 1950'lerdeki, bilmem ki, totemleştirilmesi, şimdi konuşacağımız popüler kültür ikonu haline getirilmesinin aslında totemleştirmenin daha farklı bir boyutu olduğu falan bunlar ayan beyan ortada ve yani birbirlerinden kopuk, önceden şöyleydi, sonra böyle oldu, sonra böyle oldu gibi değil. Bunları farklı kavramlar, yani tarihsel süresi içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürk'ün tartışmak ve dediğimi biliyorum. Mustafa Kemal ve Atatürk'ü tartışabileceğimiz farklı e, kavram setleri re, ne, ya, da, ya da onu kavrayabileceğimiz farklı boyutlar ama hepsi bir arada bir bütünü oluşturuyorlar. Biz onu anlayabilmek için farklı kavramlara gözle birbirleriyle ilişkili kavramlar bunlar. Yani bütünleşmişlik kavramı da totem tabu kavramı da karizmatik otorite kavramı da bizim tek otorite, unik falan kavramları da bunlar birbirlerinden tamamen kopuk, birbirine alakasız kavramlar falan değil. Neyse. Şimdi bu e, e, Avrupa Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, dünyanın belli kesimleri 70'lerden sonra ama Türkiye'de işte şu işte özellikle e, çoklu medya işte tek medyadaki devlet tekeli soner müssünden sonra falan bir e, işte e, süreç Türkiye'de bu, iki, bu 90'larla birlikte e, bir popüler kültür kavramıyla Türkiye daha bir net e, tanışmaya ta, e, ba, falan da başladı. Ve e, bu popüler kültür işte popüler olan sık izlenen e, falan anlamının dışında bir kavram. Buradan mevzuyu alacağız. Horkheimer Adorno'nun aslında Maksim Metafet alıp alıp onu Horkheimer Adorno'nun kültür endüstrisi kavramına getirip popüler kültür falan kavramları eşliğinde Mustafa Kemal'in nasıl aslında aynı zamanda bir kültür ikonu, bir tüketim nesnesi ve aynı zamanda da yani yine o totemik figürler, şeyler devam ediyor. Aynı zamanda siyasal bir işlev görüyor bunlar. Bu boyutu biraz da şey yapacağız. Aslında totemleşme devam etmekte ama artık farklı veçeleriyle, devam etmekte. Yani diyelim ki işte Cenk Koray bunu medya ile yapıyordu ama bakıyoruz bu iş artık reklam filmlerinde bu iş artık kliplerde bu iş artık başka mecralarda ve farklı metotlarla çağın gerektirdiği metotlarla falan filan yapılmaya falan da başlanıyor. Biraz aslında hem de bu Kültür endüstrisi, metafetişizmi, popüler kültür falan kavramlarına da bu vesileyle bir bakmış beraber bunlara da bir şey yapmış oluruz. Ve bu kavramlar eşliğinde de biz siyasal bir şey yani kendi konumuzu tartışmış olabiliriz. Yani biz hala unutmayalım ki <gülüyor> tek parti erken cumhuriyet döneminde duruyoruz orayla ilgili. Henüz daha bir şey de konuşmadık ama yani Mustafa Kemal bir rejimin en önemli işte o muhabbet falan filan değil ama etrafından rejimi rahat okuyabileceğimiz anlamda temel kavramlardan biri olduğunu düşünürüm ben buradan bir övgü bir sövgü bir şey falan çıkartmayın ama yani bazı kavramlar temel kavramlardır ve o temel kavramın etrafındaki yan kavramlara doğru gide gide gide gide gide sistemin geneliyle ilgili resmi kafamızda canlandırmak kolay olabilir Mustafa Kemal tek değilse de Atatürk kavram özellikle tek değilse de de, de, de bu kavramlar bu tür kavramlardan birisidir yani de, Mesela benzer bir şey modernleşme üstünden de okuyabilirsiniz. Yani bu da çok temel bir kavramdır ve size hiç değilse ta 16. yüzyıldan itibaren bugüne kadar ki Osmanlı'yı konuşabileceğiniz bir çanak sunar. Tek başına bir şey açıklamaz. Onun yan kavramlarına gidersiniz oradan oraya derken derken genelle resimle ilgili. Bir şeyler, bir fikir edinebileceğiniz bir kavram seti sunar sana. Aslında Atatürk'te tek başına bir kavram, Bak kişi demiyorum yine kavram olarak aslında böyle bir settir ve yan kavramlarıyla, şunlarıyla falan birlikte rejimle, siyasi, cumhuriyet tarihiyle ilgili bir genel manzarayı, umumiyi görebilmeniz konusunda size yardımcı kavram değil, kavramlardan birisidir arkadaşlar şeylerden birisidir. Biz de mesela işte o bugün bu bugün diye yan kavram olarak tartıştığımız şeyse tartışacağımız şeyse işte kültürel türsü metafetizmi ve diğer kavramlarımız falan olacak. O zaman biraz hani şu e, kavramlara hani e, bir e, şey minicik şöyle bir e, bakacak olursa arkada, bakacak olursak arkadaşlar e, yani mevzuyu getirip e, nereye eee e, biraz daha hani netleştirmiş oluruz. Şimdi yani eee Marx'ın Kapital'de e, üstünde durduğu Temel kavramlardan birisidir metafetişizmi. Ee, onu işte kapitalde balın kullanım değeri ile değişim değeri ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal sonuçları ortaya koyduğu bir tartışmada dile getirir. Tabii daha geniş bir şey de vardır ama biz bunu bu tarafa bu şeyde de alalım. Yani mesela işte onun, onun verdiği bir örnekle şey yapalım. Ağacın masa haline getirilmesi onu ağaç olmaktan çıkartmaz. Sadece biçimi değişir. Onu biçimini değiştirir. Mevzu olan masayı kullanmanın masaya kattığı değer olduğu sürece kullanım değeri ister o masayı kullan insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek açısından olsun. İster masanın insan emeğiyle doğanın dönüştürülmüş hali olması açısından ilerlesin. Yani diyor ki çok güzel bir tarafı yoktur. Diyor. Masa bu ağaç işte yani şeyi yok bunu ve bir ihtiyaç karşılıyor. Yani ben işte doğayı kendi ihtiyaçlarım dönüştürmüş hale dönüştürmüş oluyordu ama e, kapitalist üretim ilişkilerinde eş böyle yürümüyor diyor Marx. Yani sizlerin de bildiği gibi arkadaşlar. Masanın bir meta haline getirilmesi onu kullanım değerinden kopartıyor. E, onu onu duran bir masa ağacın emek sürecinde dönüştürülmüş dedim yani ihtiyaçlarımı dön- için dönüştürüyorum doğayı masada benim ihtiyaçlarımdan birisi işte masayı bu olmaktan çıkartır diyor artık masa değeri başka metalarla e, değiş tokuş çerçevesinde ölçülen bir meta haline e, gelmiştir diyor yani yani işte bu e, Artık ne oluyor işte o onun 20 birimi bunun bir birimine eşit falan oluyor işte onu 20 liraya satın alıyorsun, ikisini 5 liraya satın alıyorsun. Dolayısıyla masa ile peynir arasında da değil mi değerlerde bir eşitleme yapıyoruz. Nasıl eşitleme yapıyoruz? Bir masa 20 kilo peynirin x peynirinin değerini işte. Ah birçok alakası şeyleri bir ha bu işleri yarıyorsun işte e, dolaşım değeri. Ama diyor ki Marx, yani Artık ne e, onun verdiği şeyle yani artık e, o keten beziyle ceket arasındaki ilişkiyi kapitalde falan şey yapıyor. Ben de masa ve peydir dedim. Hani <gülüyor> çok özgün oldu. Yani artık ama onun örneğinden geçecek olsun. Yani ne keten bezinin ne, e, ne de ceketin bir değeri vardır. Yani artık onlar tamamen piyasa içerisindeki dönüşüm Artar değerleri azalar değerleri. Yani neyse. Yani bu tür bir e, şeyi vardır. Emek ürünlerinin Meta'nın yani artık bu masadır, cekettir, ne bileyim yani işte elindeki dolma kalemdir. Üretildikleri onda onlara yapışı veren bu özelliği yani meta değeri onu kullanma değerinden ayrılır. Çünkü dolma kalemi kullanmakla elde edeceğim faydayla onu işte değil satın yani satın alırkenki şeyleri ayrı hale e, geleceklerdir. Ürünlerin işte bu e, bu <gülüyor> Ürünlerin üzerine yapışan bu değer olma özellikleri birbirleri karşısında tekrar tekrar değer nicelikleri olarak çıkmalarıyla kararlılık kazanır diyor. Bu nitelikler üreticilerin, iradelerinin öngörüleri ve davranışlarından bağımsız bir duruma girirler ve artık üretenlerin toplumsal faaliyetleri, üretenlerin toplumsal faaliyetleri nesnelerin değişim faaliyetleri biçimini alır ve onlar nesneleri yöneteceklerine Nesneler onları yönetmeye başladılar. Ah, danne metafehdisizmi de burada bir yerlere falan şey yapıyor. Yani bir başka değişle Marx'ta metafehdisizmi kavramı nesneyi üreten özdenin, nesnenin hakimiyeti girmesinin hikayesini alıyor. Peki bunun Atatürk'le alakası var? doğrudan bir alakası yok. Biz zaten doğrudan doğruya Marx'ın kapitalinden Atatürk'e falan sıçrayacak değiliz. Arada bir Horkay, bir Adorno konuşmamız lazım ki onların kültür endüstrisini, Marx'ın metafetişizmini kültürel alana taşıması diyelim çok kabaca, çok özetle. Buradan hareket ederek şey yapmaları sebebiyle ile ilgilenmiş olduk öbür türlü. Hani ola çok daha e, ekonom politik tartışmalarla falan belki bizi götürür olsun. Bunun ekonom politikten çok da ayrılır bir tarafı yok yani. Şimdi... E, e é... Nesneyi üreten, öz, üreten öznenin nesnenin hakimiyeti girmesinin hikayesi haline ve Pazar sistemi de toplumsal ilişkilerin bir, bunun öğelerini şey yapıyor. Yani e, emeğin ürünü, metallar halindeki niteliklerin duyularla kavranabilir Hem de kavranılabilir toplumsal şeyler haline gelişini bir şekilde artık nesneleşmeyi ortaya koyuyor. Değerinden tamamen kopuyor Dediğim gibi Arkoymur, Orkheim, Orkheimur ve Adorno da bunu alıyorlar. Üst taşıyorlar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Amerika ve Avrupa'da gelişen sanat ve eğlence sektörünün endüstrileşme süreçlerine bu metafeteşizmi taşıyorlar arkadaşlar. Yani ve bunu da kültür endüstrisi, endüstri değil o endüstri maksim metafeteşizmi de vardı. Buraya geldiğince aynı şey, yani tabii ki birebir yani karbon kopyası değil ama aynı şey derken yani dikkatli düşünmek gerekiyor. E, oradaki metafeteşizmin buraya bir şekilde e, transpoze edilmiş, uyumlulaştırılmış, e, hali falan diye şey yapabiliriz bunu. Yani e, ne kadar diyor mesela Horkheimer e, ve Adorno e, Türkçes yani aydınlanma fragmanlarında var arkadaşlar. İngilizcesini falan da bulursunuz. Ne kadar müphem olsa da her şey bir şeye yararlı olabileceği e, e, yararlı olabileceği açısından algılanmaktadır diyor. Maksimiyet'e fetişizmini çok benzeri. Her şey kendisinin bir şey olmasından değil, değiştirilebilir olmasından dolayı bir değere sahiptir. Unutmayalım ki artık Horkheimer ve Adorno'nun derdi sanat ürünü bilmem de falan dinlediğiniz bir müzik seyrettiğiniz bir resim şu bu sanatın kullanma değeri yani varlığı fetiş sayılmakta ve fetiş yani sanatın toplumca biçilen ve sanat değeri diye yorumlanan değeri de sanatın biricik kullanma değeri haline haz alınan biricik niteliği haline gelmektedir diyor Karl Adorno. Böylece sanatın meta karakteri eksiksiz bir şekilde gerçekleşerek yozlaşmaktadır. Sanat düzenlenmiş, kayda geçirilmiş, sanayi üretimle uydurulmuş, satılır, kiralanır bir meta ürünü haline gelmiştir. Peki bununla Atatürk'ün alakası var mı? Var zaten biraz da onu konuşacağız şey. Şimdi biz metafeti çizimden aldık. Bir de çok da soyut bir şekilde Orkan Vadon'un kültür endüstrisi tanımlarına bunu şey yapmaya çalıştık. Şimdi buradan hani e, e, kapitalizm diyor e, Orkan Vadon'u kültürü endüstriyel hale getirerek onu toplumsal bilincin, hakim ideolojinin şekillendirilmesinde işlevsel kadar diyor. Biz burada ekonomi değil. Daha, daha farklı bir yere oradan alıp farklı bir yere götürüyor bizi. Kültür endüstrisi kavramı ve bizim Atatürk tartışmasıyla alakasını da buradan kuracağız. Bundan dolayı ki Frankfurt Okulu'nun kültür endüstrisi kavramı ve ona dair eleştirileri aslında bütünlüklü bir ideolojinin yani bir, bir ideoloji eleştirisine doğru falan da e, dönüşüyor. Yani sadece böyle işte pazar ekonomisi al sat, sana türünleri alınıp satılmasın. Yanlıştır kardeşim eleştirisinin çok daha ötesinde bir şeyden bahsediyoruz ve biz buradan fıtar resmi ideolojiye efendim hakim ideolojinin yeniden inşa edilebilmesine onun ilgili bilinç tartışmasına falan ta oralara götüreceğiz yani şeyi kültür endüstrisi diyor bu yönüyle kendi kurduğu hayal dünyasına dahil olmayanları yok sayar. Aa, bak bu hayal dünyasını e, çok farklı, bu, bu ismi vermeden biz Behçet Kemal şiirlerinde bulabiliriz. Bu hayal dünyasını biz Cenk Koray'ın kitabında bulabiliriz. Bu hayal dünyasını Livaneli'nin, Madame Tussaud Müzesi'ndeki Atatürk'ün, e, işte onun kafasındaki Atatürk, işte batılı bir Atatürk bilmem ne daha uzun boylu, mavi gözlü, sarı saçlı ama batılılar onu kuskanıyor. Ya bu hani böyle ortalıkta da böyle Allah kahretsin, Atatürk sarı saçlıymış diye, mavi gözlüymüş diye kısım kısım kıskanan Avrupalı gördüğünüzü mü? O zaman bu biraz da yani Livaneli'nin kendi hani kötü, iyi öyle bir şey demiyorum ama bilmiyorum. işte hayal dünyası diyor. Orkheimer'dan aldım lafı Livaneli'ye ve Atatürk eleştirisine e, bağlamaya çalıştım. Yani bir hayal dünyasına dahil olmayanları yok derdi, telef ederdi. Yani kim telef olmak istemiyorsa bu aygıt tarafından tartıya vurulduğunda hafif gelmemeli diyor yazarlar gene. Aksi takdirde yaşamda geriler ve sonuçta yok olmak zorunda kalırlar. Aslında bu durum sadece kendilerine sadık kalanların yaşamını bir dereceye kadar yansıtan bu toplumunun takıldığı planlılığa aittir. O bir outsider'dır, yani dışarıdakidir. Ve kimi zaman ağır suçlamalar bir yana bırakılırsa, ağır saydır olmak, toplumun bu anlamda dışında kalmak, bu kültürel dışında kalmak en ağır suçlardan biridir diyor bu teorik tartışmalara azıcık şey yapalım. Mesela ya bu işte popüler kültür şeyleriyle birlikte 90'lar, çünkü 90'ların ikincisi ve 2000'li yıllarla birlikte yani mesela bir popüler kültür figürü haline Mustafa Kemal nasıl getiriliyor? Biraz daha hani somut örnekler vermek adına şey yapayım size. Mesela 2009 yılının 29 Ekim'de İstanbul'da e, resmi törenler düzenleniyor. Her yerde olduğu gibi ve bu resmi Resmi törenler hani hep, hep düzenleniyor, sadece o yıl düzenlenmiyor ve sadece İstanbul'da düzenlenmiyor. Ama ee, e, o törende e, işte 29. kutlamalarında e, fa, e, bir Atatürk e, heykeli e, heykeldenmez işte ne o, denir, denir ona e, maketi getiriliyor. E, üstüne Faruk Saraç'ın bir modacı bu Faruk Saraç Muhtemeldir ki biliyorsunuzdur. Faruk Saraç tarafından tasarlanmış fraklı bir Atatürk maketi getiriliyor. Maketin üstüne bir modacının tasarladığı Atatürk e, şeyi var, maketi var. Maket 6 metre boyunda, eninde ve 4 metre boyunda 3 katlı bir pastanın içinden çıkıyor. Yani bir pastadan çıkan bir Atatürk var Ve bu anda da salonda bir 10. yıl marşı çalınmakta ve insanlar böyle canları şişir üstte tık açı kalın daha 10 yıllar zaman şey yapıyorlar. Artık burada bakın dikkat ederseniz siyasal bir coşkuya gelme, cezbolma, cezbe gelme. Falan durumu falan var ama böyle modacının tasarladığı Atatürkler pastanın içinden çıkıyor, olay valilikte gerçekleşiyor falan filan. Neyse bu örneği beğenmediniz mi başka? Örnek vereyim size arkadaşlar. Örneğin 19 Mayıs 2010 tarihinde Atatürk Seda Sayan'ın programına katılıyor. Olur böyle şey? Valla katılıyor. Tarihinde söylüyorum size sabahın sedası isimli o dönemde <gülüyor> Seda Sayan'ın sunduğu programın ismi buymuş arkadaşlar. Aradım buldum seyrettim. Yani bu tam makalleri yazdığım zamanlarda e, bunu yapmıştım. Yani Sabahın Sedası programına Atatürk katılıyor. Nasıl katılıyor? Buluyorlar bir heykel, buluyorlar bir şey, e, nedir o Balmumu heykeli, e, bu o, o, Seda Sayan'ın programına, Sabahın Sedası programına çıkardı Atatürk heykeli de valiliğinin işte bir sene önce kullandığı heykel değil. Ne? E, o da şeyin... E, deyin adını e, Müjdat Geze'nin Müjdat Geze'nin yerine ait heykelimiş. Onda böyle bir ballonun heykeli varmış. Yani e peki ne yapıyor Seda Sayan? Bunu da oturtuyorlar, şey yapıyorlar. tazece Atatürk katılmıyor. <gülüyor> Başka konukları da var. Belki yine ismini biliyorsunuzdur. Sümer Ezgü diye bir e, halk müziği söyleyen bir beyle. Müşerref Akay ismini. Bak bu e, efendi gayet önemlidir bu mevzuda. Ne mevzuda diyeceksiniz? 12 Eylül'den sonra Müşerref Akay üstünde işte ata bayrak desenli kıyafetleriyle Türkiye'm, Türkiye'm cenneteyim, benimimsiz milletin falan diye darbenin şey yaptığı şarkılar falan söylerdi ve özel izinle Atatürk aman Atatürk diyorum Türk bayrağı desenli elbise giymesine izin verilmişti ki biz de biliyorsunuz Amerika'dan falan farklı olarak orada giyim kuşamda bir milliyetçiliğin teşkili olarak Atatürk üstünde Amerikan bayraklı donman geliyor. Bizde zin yasak öyle şeyler. E, Atatürk tişört, Aslında tişört müşörtü aslında def şey defacto serbest bırakıldı. Dejur bilmiyorum yani ama yani yok Atatürk resmi yok Türk bayraklı tişörtler, mışörtler. şapkalar. Şey. ama bunu, onu, bunun güç bilmiyorum ama yasak o dönemde Müşerref Akay ya da özel üzünle falan filan biliyorlar. neyse şimdi konumuz o değil ee, Seda Sayan'ın programında kim katılıyormuş 3 kişi Atatürk Sümer Eski ve Müşerref Akay katılıyorlar bayağı Atatürk de orada oturuyor hangi Atatürk Müjdat Gezen'in Atatürk'ü giyinmiş kuşanmış bir de böyle ellerini falan filan da koltuğun üstüne şey yapmışlar böyle yani kiç dedikleri şey herhalde kelime İngilizce sözcükten çıkıp dili ete kemiğe bürünse böyle bir şekilde ete kemiğe bürünürdü diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar yani yani ee, Seda sayın Atatürk'e sorular soruyor bilmem ne arada dönüyor sümer sorular soruyor sümer kalkıyor türkü söylüyor oturuyor hadi neredeyse paşam siz ne yerdiniz ne içerdiniz falan gibi böyle olayı artık iyice e, müsamere müzeyine falan şey yapacak şeyler bir buradan amaç ne burada hani burada sadece programın reytingini mi arttırmak burada bak bütün hepsi iç içe geçmiş durumda programın reytingini arttırmada orada Mustafa Kemal Böyle totemik bir figür haline getiren adam bir totemik figür popüler kültürün ve kültür endüstrisinin mekanizmalarıyla gerçekleştiriyor ki tam demek istediğim de bu yani kültür endüstrisi tartışmaları bizim daha önceki derslerde konuştuğumuz e, totem tabu bilmem ne, tartışmalarından falan farklı zeminlere gitmez burada da bu nerede oluyor bu Seda Sayın'ın programında oluyor olur mu lan Seda Sayan'ın ne olur çünkü e, yani popüler kültür dediğiniz şey yani o siyasalın oralara sızabilmesi bu, bu çok onun açısından önemli bir başarı. pek sadece bu mu? E, değil yani e, bu olaydan bir yıl önce de e, Atatürk, Alişan isimli bir e, e, şarkıcıyla herhalde şarkıcı deniyor ben bilemiyorum yani Çağla Şikel isimli bir e, hanımın eee Show TV'deki her şey dahil programına çıkmışlar. Yine aynatsız hangi açıyor <gülüyor> ki şeyin Atatürk <gülüyor> müjdat gezenin Atatürk yani böyle program program falan geziyorlar. Yani burada tabii hani bir resmi ideolojinin yeniden inşası, sonraki hani totemik bir figürünün olarak yeniden inşası ama bunun artık çağın gerekleriyle televizyon programı bilmem ne. Bilmem ne. Bu şekilde yapılması şeyi var. Hakeza mesela Mickelem isimli bir e, şarkıcı e, o, genç olan var idi bir zamanlar. Mustafa Kemal e, Atatürk pardon Mustafa Kemal diye o tarihte eşya bir Atatürk ise programdan programa koşan bir e, celebrity öyleydi yani <gülüyor> öyle oluyor yani bir celebrity artık o. Yeter Mustafa Kemal, o tarihte yaşayan bir kişilikse ayrı dedim mi onu da konuşacağız diye zaten söylemiştim. Bizim bu celebrity Atatürk eee Mirkelam'ın hatı Mirkelam isimli o şarkıcının hatıralar isimli şarkısına çekilen klibe de Konuk oluyor arkadaşlar klip yani e, sadece Mustafa Kemal yok mesela işte Sadra Alışık var, Beatles var, Efendim falan yani böyle kolaj falan yapmışlar. Şey, belki siz de gibi ararsanız bir kelep, hatalar, Atatürk falan yazarsanız klibi açar seyredersiniz. Ee, Mirkelam Atatürk'ün sigarasını yakıyor. Nasıl yakıyor? Montajda Atatürk'ün gerçek görüntüleri sigara içine yakıyor. Yak, orayı kesmiş biçmişler falan montaj yoluyla. Ee, Mirkelam'da sanki sigarayı yakarken Atatürk'ün sigarasını yakıyormuş falan gibi. Olay nerede geçiyor? Bir şarkının klibinde falan geçiyor. Şimdi yani burada e, işte Atatürk'ün totemleştirilmesi, klibin daha fazla satması, resmiyle olan inşası. Hepsi arkadaşlar üst üste oturuyor. Sadece biri değil. Hepsi bir arada belki kültürel endüstrisi tartışmalarının daha öncelin tek adam bilmemde karizmatik otorite totem bilmenin farkı diyorsunuz burada fark işin bir de ekonomik boyutunun da olması ve bunun da belirgin olması ama sadece ve sadece ne reklam filminde nese daha programına çıkarken ne o ne şunu sadece ekonomik bir amaç falan yok arkadaşlar popüler kültürel yani kültür endüstrisinin çarkları da sadece ekonomik sebeplerle dönmüyor Hakeza Horkheimer ve Adorno'dan örnek verirken de size bunların tek derdi de, efendim ya bu sanat ürünleri satılmasın, bunlar satılması çok kötü çok zararlı şeyler, e sanata yazık oluyor falan gibi basit bir e, vıdı vıdılanma eleştirilenmez bunu Dırdırlanma değil, bunlar yani Bütünlükte de bir ideolojinin parçası, yani eleştirinin parçasıdır falan diye de de, de, de söylemi Aynı şey, aynı şey burada da geçerli yani buradaki mevzu da yani Mirkelam'ın satışını sadece artmasını indirgelemez ama o da dahil birçok şeye, farklı şeye gider. Malum sizler de biliyorsunuz hani bu Atatürk pazarı <gülüyor> diyebileceğimiz şey özellikle son 5-6 yılda belki neredeyse 10 yıla yakındır ki hayli popüler yani her resmi tarih, anmal, bayram, diyelim 19 Mayıs 23 Nisanı, 29 Ekim, 10 falan bir Atatürk pazarı her zaman kuruluyor. Ne kuruluyor? Atatürk pazarından kastım. Ya. İşte Atatürk şeyli dolma kalemler burada değil ama işte dolma kalemin burasından şey işte e, Rakı kadehleri, yani işte Atatürk imzalı resimli, yok cüzdanlar, gravatineleri e, falanlar, fiş mekanlar, rozetler, kravatlar kravat yine bir sürü materyal materyal efendim bu şekilde satılıyor. Peki bu mesela kravat aldım ve üstünde Atatürk'ün imzası var ya da dolma kalem aldım üstünde Atatürk imzası var. Bunu alanla satan ve bu işin ekonomik, siyasal önemli yani şeyi arasındaki bağ işte bak bu ayrıntı önemli. Yani kültür endüstrisi çağında ben siyasal duruşumu da tüketerek ortaya koyuyorum. Artık o kravatı takmak ya da diyelim dolma kalemi kullanmak, yazma ihtiyacımın giderme işinden ziyade ya da cep telefonuma efendim işte e, şeyi koymak İzmir'in dağlarında çiçeklere şey falan koymak yani Atatürk'le ilgili bir şey olmaktan falan çıkıyor ya da ekonomik olmaktan bir şey olmaktan çıkıyor aynı zamanda benim siyasal duruşumla ilgili tüketerek karşıya verdiğim bir siyasal mesaj haline de, anne de geliyor artık yani bu işte siz anlıyorsunuz ki A ben yazarken burada görünük işte At- At- Atatürk yazıyor İmzası var Atatürk'ün ve benim siyasal fikirlerimle ilgili de bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Meta değeri, kullanım değeri, bilmem ne değeri, meta fetişizmi, Marx, kapitali hatırlayın. Üstüne kültür endüstrisini koyun ve benim şu dolma kalem örneğini de getirin buralarda bir yerlere inşaatın. Artık yazı yazar yazıyorum falan değil. Bak burada bir de Atatürk var ve ben siyasetle ilgili bir takım şeylerimi de size ding ding ding mesaj olarak gönderiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili bir internet siteleri var Atatürk şeylerle. Büstlerin satıldığı şeyler var. Siz kodunu söylüyorsunuz adamlar evinize gönderiyorlar. Gönderiyorlar. Yani bugün böyle değildir. Şimdi açar bakarsın bulamazsın. Ama çok yakın zamana kadar bunlar vardı. Her bir yazımı tek tek kurcalayıp o sitelerin içerisinde gezindim. Yani, hani yani bayağı alışveriş ediliyor onlardan. Büst istiyorsun işte özellikleri yazıyor. Yani çanta alır gibi, ne bileyim şey alır gibi falan tek tek özellikleri yazıyor. Resimleri var bilmem neleri var falan filan. Şimdi dolayısıyla Mustafa Kemal bir popüler kültür metaı haline Getiriliyor, bir piyasa meta haline getiriyor ama burada eleştiri onun piyasa, piyasalaştırıldığı Atatürk'ümü satıyorlar falan muhabbeti falan değil. İşte günümüzde bu işin popüler kültür, resmi ideolojinin inşasının geçmişten gelen o totemleşmenin üstüne cuk oturmasıyla alakası arkadaşlar. Yani o, bu bizi ilgilendiren tarafı bu. Mesela aynı şeyi ye, Yılmaz Özdil'in e, kitabına da, e, da yapıldı. Yani e, o kitapta biliyorsunuz çok fahiş bir fiyata. Aslında fahiş mi bilmiyorum. Çok pahalı diyelim var fahiş. Aşırı anlamında. Niye öyle demediğimi de söyleyeceğim birazdan. Çok aşırı bir fiyata e, sınırlı sayıda üretildi. Yani o işte eksklusiv ee, baskı diyelim. Ee, i̇şte belli bir sayıda basıldı. Ee, galiba e, kaç tane? 19 tane mi ne basılmıştı. Yanlış söylüyorsam kusuruma bakmayın ama çok bir e, e, sembolik bir sayıda basılmıştı. Her birinin üstüne bas var falan ve sağlam fiyata satın. Bir saatte bitti arkadaşlar. Şimdi aynı kitabı bir alışveriş merkezine gidip 20-30 lira alabiliyordun ama adam ona 2000-3000 lira falan filan para verdi. E sağlam bir fiyatla ilk geçiyorum. Kaç lira dediklerini de unuttum. Geçmiş zaman kusura bakmayın. E ama iyi bir para falandı. Bir saatte bunlar tüketildi. Şimdi burada aslında kitap okuma ve entelektüel bir ça- bir, bir, bir faaliyet gösterme işinden farklı bir yere gidiyoruz. Artık elinizdeki kitap hem bir popüler kültür meta'lı yani kitap içinde yazanı boş verin. Popüler kültür metağı hem bir kitap hem bir meta hem senin çünkü o kitaba bilmem kaç lira para verdiğine göre o kitabı bahsettiği kişiye verdiğin... Değeri de orada gösterirsin. Bu çok sakat bir şey. Metafetişizm yani. Çelik Mars'ın kapitalde hani 20 yarda bez bir ketenle bilmem ne ceket. Yani işte sen de Atatürk'e fiyat Ben öyle bir Atatürkçüyüm ki bak işte 10 bin kağıt verdim aldım. Falan yani bak benim çünkü Aynı kitap ben 30 lira aldım ya ama ben de 10 bin aldım. Ya. Şey, 10 bin liraya, unuttum. Yani. Yüksek bir rakam olarak söylüyorum bu arada da. 10 bin liranın benim için hali yüksek bir rakam olduğunu da söylüyor. Öyle yani <gülüyor> söylemiş de oldum. Şimdi bu, bu siyasal bir şey, bu ticari bir şey. Şimdi burada... Fahiş demiyorum, ben hani e, Yılmaz Özdil de suçlamıyorum da, e, yani yazan çizen ve telifle de, teliflerini de alan bir insan olarak hani tüh olan ben yazsaydım, ben yazsaydım diyebilirim. Ve yani derim kimse kimse zorla bir şey satmadı ki gırtlardır. Bir saatte bitti kitap kardeşim yani. Bu bir pazarlama harikasıydı e, Yılmaz Özdil de sağlam para kaldırdı buradan. Yani kemale afiyetle de derler eskiler, kemale afiyette yesin. Ee, zaten ekmeğini bundan kazanıyor adam. Yani size bilim yapıyorum, ben Atatürk'e ilgi sıfırdan bir şeyler yazacağım falan vaadinde bulunmamıştı ki kitapta ya bu, bu ne lan, bu nasıl doktora tezi diyeceğiniz bir şey. <gülüyor> zaten vaadi bu değildi yani. Popüler bir şeyler yazmıştı. Bir iman tazeleme kitabıydı bu. Sen de o iman tazelemenin zekatını verdi, aldın paranı, oturdun yerine. Yani bu dinde de böyle, burada da böyle değişmiyor. Bu işler çok fazla arkadaşlar. Devam edelim yani şeye, ee, ee, e, yani bu, burada işte e, kitaptan şeye getirmeye çalışıyorum. Yani Mustafa Kemal burada tarihten soyutlanarak piyasalama süreciyle erken cumhuriyetin cumhuriyetin erken dönemlerinden bunu devam etmekte olan totemleşme sürecine yeni bir boyut katıldığını n, e, şey yapıyorum. Yani söylemeye çalışıyorum. Yani işte Atatürk'ün işte anıt kabir ziyaretleri artık o, o o bir yerde sembolik olarak hala devam diyorsa da o artık o ritüel olmaktan çıkar. Onun yerine işte 19 Mayıs'ta Atatürk, yazılı, Atatürk tuşortu giymek gerekir. Bu 50'li yılların anıt kabir ziyaretiyle neredeyse muadil sayılabilecek bir resmi ideoloji rüknü haline gelir ama neylen yapıyorsundur o popüler kültür kalıplarıyla yapıyorsundur. Onu yaparken tişörtte de 20 kağıt verip 30 kağıt verip satın alıyorsundur. Normal herhangi bir siyah tişörtten de bu görece bir tik olsun iki tik olsun daha pahalı bir tişörttür çünkü üstünde atatürk resmi vardır. Yani bunu bunu şey yapmaya. E, söylemeye falan çalışıyorum aslında. Söylemeye çalıştığım, üstünü durmaya çalıştığım e, nokta da bu. Şimdi burada bir mihenk taşı, dönüm noktası diyelim aslında 12 Eylül'den bahsetmemiz gerekiyor. 12 Eylül öncesindeki darbelerden tamamen farklı an değil ama uzatıp darbeler aileleri konuşacağız da bu kemarizm mevzunda da onları da takip ediyor ama bir tık farklı yaptığı şeyler şimdi e, 12 Eylül ile birlikte temel, temel artık bana 12 Eylül ya bu gençliğin bir e, ideoloji denilen şeye ihtiyacı çok fazla var Niyese bunlar çok meraklılar ve bu işte kızı baş boş başı boş bıraksan ya da olacağı kaçırca zorulacıya gibi bir dar mesel var ya bunlar da diyorlar ki ya işte bu gençleri de serbest bırakırsan işte Bunlar da gidiyorlar, solcu oluyorlar, sosyalist oluyorlar falan filan. O zaman ne yapmak lazım? Bir e, yerli malı, bir Made in Turkey ideoloji bulmamız, buluşturmamız falan lazım. Bakın bunu ben uydurmuyorum. E, tam da biliyorsunuz darbinin olduğu dönem Atatürk'ün 100. doğum yılı seneyi devreyesine 1881-1981. Darbe zaten 80'in sonunda oldu biliyorsunuz. Atatürk'le ilgili sempozyumlar falan filan toplanıyor. İsmet Girik denilen bu. İsmet Girik de söylüyor buna o şeyde. Profesör, doktor İsmet, Girit, İsmet Girit'le 1960 darbesini yüksek ilim heyetinin içerisinde de o zaman da daha doçent. 80 darbesiz ama artık anlaşan profesörlerden yani ahkam kesen hüküm veren, böyle yapmalıyız. Ya. Bu gençlerin bu ideoloji denilen şey çok merakı var. Biz bu işte bir, bir Atatürkçü ideoloji inşa etmeliyiz şey yapıyor bakın daha iyi. ondan yıllar yıllar sonra e, şu çılgın Türkleri bu hattın üstüne bir yere yerleştirebilirsiniz ki e, şey de işte e, Turgut Torbuit Özakman da şu çılgın Türkleri bir işte bir kahraman ihtiyacı, totemik bir figürün ihtiyacı de, de, olarak şey çok bu öyle demiyor ama kitabın arka kapağını açarsanız nasıl tam benim dediklerimi farklı kelimelerle ifade ettiğini de göreceksinizdir. Şu Türklerin arka kapağında kitabın yazılış öyküsü şeyi, şeyi amacı şey yapıyordu ama yani çok baskı yaptı. Şimdi elinizi attığınızda da internetten bulduğunuz arka kapakta yazıyordur, yazmıyordur. Ama benim elimdekinde yazıyor. Yani böyle bir made in Turkey, bir kahraman icat etme şey yapma. Peki yani 12 Eylül yani niye? o i̇şte daha önce kimse Kemalist değil miydi? Ya da bu tartışılmıyor mu ki? Atatürk'ü yeniden pazarlama ihtiyacı şey yapıyorlardı. Değil ama e, 80'leri gelindiğinde 60'ların ortasından itibaren Atatürk Kemalizm ile sol arasında kurulan doğru, yanlış, eksik, saçma, sapan ama bir bağ, bir bağ vardı ve 80 darbesi solla daha hercümerç olmuş bir e, Kemalizm'in takipçisi olmayı değil de daha böyle işte Atatürk diye bir şeyi yerden icat edip diyelim onu pazarlamayı daha doğru buldu. Ebu Bununla ilgili entelektüel faaliyet de yürütemeyeceğine göre neylen yapılmaya çalışıldı bu Atatürk heykelleriyle işte incağı alakalı alakasız Atatürk sözleriyle işte resmen uydurulmaya falan başlandı şeylere, Atatürk sözleri falan bunda en en herhalde meşhurlarından birisi ki e, bu e, Ankara çıkışındaki şoförler dosyanın dinleme tesislerinde de yazardı kocaman Türk şoförü en asil duyguların insanıdır falan. Çünkü her meslek grubuna her şey bir Atatürk sözü bulmak, Atatürk'ü işte popüler etmek, yani işte her ile bir Atatürk e, anıtı, her okula bir Atatürk köşesi, her o bu ilçe ile ilçeye Atatürk Caddesi, Bulvarı bilmem neyi falan yani 12 Eylül ile iyice ağırlık kazanan ve sistematik hale gelen uygulamalar oldu. İşte bu aslında bu popüler kültür o zamandan başlamadı en çok kültür bir medya tartışmasında beraberinde getirir yani medya, bunu tartışmadan şey tartışamazsınız. 80'ler burada bir kırılmayla birlikte Kemalizm'den daha ayrı daha içi boş bir Atatürk tartışmasını bir 8-10 yıla bile kalmadan güçlenecek olan şeye ki kültür endüstrisine bağlamayı kolaylaştıracak bir yol açtı diyebiliriz açıkçası onun yolunu açtı ve o yoldan geçildikten sonra artık yani işte Atatürk şeyli dövmesini koluna yaptıranı mı ararsınız, kravatını takanı mı ararsınız, ee, işte e, bir milletvekili vardı Atatürk gibi konuşmaya falan çalıştı. Ha, ya da bir tane şey var biliyorsunuz yani bunlar ekmek yiyor. Düğünlere bile çağırıyorlarmış bu Atatürk'e benzeyen adamı ne yapıyor düğünlere çağırıp ona bir masa şey yapıyorlar. Bu da Atatürk'e de benziyor diye yani yaşlansa Belki Bu onun gibi. <gülüyor> insan insana benzermiş falan derler. Düğüne gidiyor. Ona bir sofra hazırlıyorlar. O da frakını giyiyor falan. Atatürk'e benziyor. Oturuyor bir keşke de rakı içiyor. İşte Atatürk gibi böyle şeyler falan hareketler falan. İşte ona o düğüne gelip oturup leblebi yiyip bakışması için de eşek para veriyorlar. Alışveriş merkezleri çağırıyor. Gel burada işte Atatürk gibi iki dakika dur git falan diye. Dikkat edersiniz şimdi alışveriş merkezinin bu adama para verip çağırtması ekonomik boyutu var ama bunun çağrılmasının Atatürk'ün değil mi, orada bir totemik yeniden üretimine de bir, bir resmi ideolojinin yeniden üretimine de bir etkisi katkısından bahsediyoruz. Biz bu da boşlukta doğmuyor. Dolayısıyla aslında kültür endüstrisi dediğimiz şeyin yine söylüyorum arkadaşlar. O iç içe geçmiş bir ayağa ekonomiye bir ayağa işte popüler kültüre bir ayağa efendim işte o resmi ideolojinin yeniden inşa sürecine, refleksiyonuna giden bir, bir sürü veçi iç içe getirme özelliğini ni, ni unutmamamız e, falan e, gerekiyor. Böylece ne oldu? İşte Atatürk bir popüler kültür metağı bir marka haline geldi. Totem markalaştı. Ama dönüşme değil, iç içe geçerek. Yani marka totem, totem marka haline falan geldi. Birbirlerinden çok ayrı süreçler değiller, ama ayrıldıkları noktalar var. Artık bir Atatürk markası var. Bu bir marka popüler kültürde alınıp satılar falan bir markadan bahsediyoruz ama unutmayalım. Bu bir totem marka, bu bir tek adam marka, bu bir, yani önceki kavramlarla iç içe düşünmemiz gerekiyor, onu söylemek istiyorum ve artık piyasada alınan, satılan bir değeri, ederi, gelir gider bir şey olan, hani meta de ayrı düşünmemek gerekir e, diye de e, bunu da e, şeyde ee, eklemek istiyorum şeyi. eee Şimdi şöyle e, toparlayarak son bir 10 dakikamız yakaldı, e, yakalmadı. Bunun hani totemle olan bağını e, işte çok özetleyerek şimdi tekrar e, geçen derslerdeki şeyi e, totem muhabbetini uzun uzun uzun anlatacak değil ama bir noktaya mesela bir örneğe daha e, şey yapayım. E, bir e, Anadolu sigortanın reklamından size e, mutlaka bahsetmek isterim. 1924'teki e, depremle ilgili bir şey yapmışlardı. Anadolu Sigorta bir reklam filmi yapmıştı. O reklamda Pasinler depreminden sonra Atatürk direkt kalkıyor, Pasinler'e gidiyor. Orada yaşlı bir amcaya görüyor. Arkasında devlet erkanı var, Atatürk önünde yaşlı adamı. Gene bu reklam filminde rahatlık Anadolu Sigorta falan yazıp hemen Atatürk yazıp bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte dumanlar tütüyor orada. Şey reklam filmini açtıysanız, açarsanız ya da zaten göreceksinizdir. Ee, i̇şte köylü orada garip bir bir çare otururken, e, Atatürk ve arkasında e, devlet erkanı yanaşıyorlar. Ya diyor, dev işte, ya çok diyor işte, acı çektin ya, yıkıldı, yıkıldı evin falan filan diyor. Devletinden, milletinden ne istersin diyor o Orada köylü de reklam filmi bu. Biz diyor 7 dövüle karşı harbetmişiz diyor. Koca memleketi yeniden kurmuşuz. O bize yeter falan diyor. Ondan sonra işte <gülüyor> Kandıraş değişiyor. Ondan sonra ee... Dış ses devreye giriyor ve Atatürk depremden sadece 6 ay sonra hiçbir depremden bir daha hiçbir maddi zarar kimse görmesin diye Anadolu sigortayı kurdu deyip o reklam filmi böylece bitiyor. Şimdi bu bir, bir firmanın Anadolu sigortanın karını artırması için yaptığı bir reklam şey mi? Evet öyledir ama burada Atatürk bir işte bir totemleştirmesi şeyi de yaşanmakta mıdır? Evet, yaşanmaktadır. Hani yeni gelmişken burada hani e, tarihsel anlatının işte resmi ideolojinin inşasını göstermek için ben burada anlattım şeyi resmi ideoloji sadece yalan değildir. Sadece olmayan bir şeyin uydurulması değildir ama olan şeyin dönüştürülmesi olan şeyin bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden inşası yok sayma tevil bunların hepsi resmi ideolojiler ideolojinin resmen resmi ideolojiye bir birbiri onu ideoloji hale getirmesin işte yani. Ne doğru giderken görülen şeylerdir. Şimdi olaya şöyle bir bakalım. Yani reklamda bahsedilen şeye bir bakalım arkadaşlar. Ee, mesela e, 13 Eylül 1924'te saat 18.40'ta Pasinler'de bir deprem gerçekleşiyor ve artıcısı, öncüsü, deprem şeyleri bunlar. Bir tam olarak yani bayağı yerle yeksan oluyor şeyler falan. E, o dönemde iletişim aracı hani... E, telgraf telefon. Bunlar da depremden etkileniyor. Hani uydu telefonu falan yok ki elinin altında. Hani e, eskiden de hani bütün o şehirler arasıyorlar. Telefon telleri ve telgraf telleriyle birbirine falan bağlılar. Onlar da hasar görüyor. Yine askeriyenin kendi iletişim kanallarıyla ile iletişmeye falan çalışıyorlar. Mustafa Kemal de hani depremi e, Trabzon'dayken Anadolu Ajansı'ndan öğreniyor ve 16 Eylül tarihinde Erzurum Validi ve Belediyesi'ne telgraf çıkıyor. Ya nedir durum arkadaş falan diye. Yani tab- daha kibar olarak şöyle diyor. Erzurum vilayetinin muhtelif mahallelerinde zelzele vuku bulduğu kemel- kemal-i haber alındı. Zelzele deprem. Depremin olduğu üzüntüyle öğrenildi. Malumat itasını ve zarar derecesinin işarını rica ederim diyor. Yanan, yakılan, kırılan, dökülen ne var? Bir bildirim falan. Çok resmi cevaplar geliyor. Mesela tab- Cumhurbaşkanı yazıyor. Resmi cevaplar da geliyor. O da bu resmi ismi cevaplarla pek de e- yetinmek istemiyor ve başka bir Tevfik Bey'i konuyla ilgili görevlendiriyor. O da yazıyor, yazıştırıyor, hükümete soruyor, yetkililere soruyor falan filan. Ama yani gene doğru bir cevap falan alınamıyor. Reklam filmine bakarsan tabii depremin ertesi günü orada çünkü nereden anlıyoruz? Ertesi günü falan. daha aynı gün orada. Çünkü böyle etraftan domanlar falan çıkıyor. Ah oh vah oh sesleri falan. Sanki deprem olmuş 15 dakika sonra Atatürk'e gelmiş gibi. Şey için söyleyeceğim soruyorlar Türkiye Hani gezi. ...sigaret edecek misiniz diye falan... Yani yok diyor hazırlıklı değilim diyor. Trabzon'da unutmayalım Yani şimdi o dönemde de hani atla uçağa, atla helikoptere, atla bilmem ne pat git gibi bir şey yok yani. İşte Trabzon'dasın, Trabzon'dan Ankara'ya geleceksin, oradan işte gideceksin. tren her yere gitmiyor yani bu iş yani evet yok diyor. E benim çantam hazır değil ya da işte ne bileyim bir hazırlığım yok diyor işte bir şekilde. Ama fikrini değiştiriyor ve böyle bölgeyi ziyarete karar alıyor ve 29 Eylül'de Erzincan'a ulaşıyor. Öyle bir günde getirecek şey falan değil. Erzurum'a gitmek için de ulaşmış 29 Eylül'de Erzincan'a ulaşıyor arkadaşlar. Yani... E- Deprem ne zaman oldu? Ta 13 Eylül'de oldu arkadaşlar. 29, depremden zarar gören Hasan Kale'ye. 2 Ekim 1924 günü saat 10 sularında da işte şey hatta daha orada Erzincan'dan Umunum Mektebi'ne uğruyor. Efendim orada bir açılış törenine katılıyor bilmem ne yapıyor. Hasan Kale'den sonra Pasinler'e geçiyor falan. Orada e, reklam filmindekine benzer bir olay gerçekleşiyor. Yanında devlet erkanı e, geziyorlar, dolanıyorlar ve bu bizim o reklam filmindekine benzer herhalde bilemiyoruz. Bir yaşlı amcaya rast geliyor ve reklam filmindekine benzer bir soru soruyor. Ya bak deprem oldu, şu oldu, bu oldu. Yani... E, ne yapalım, ne edelim, sana nasıl yardım edelim falan. Cevap, cevap işte reklam filmdeki gibidir. Padişahın bilir diyor. Obobu. Yani Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'in yüzüne söylüyor bunu. Padişahın bilir diye. Ama adamdaki şey şu, yani sadece Padişahın bilir, tanıda Padişahın bilir değil. Adam karşısındaki Mustafa Kemal olduğunu da bilmiyor. Herif Cumhuriyet'in ilan edildiğini falan da bilmiyor. Mustafa Kemal de bunu, bunun bu şekilde bir cevap olduğunu şey yapınca lafı duymazdan geleip dönderip dolandırıp bir daha soruyor, evet bana padişahın bir, bir daha, yani o duymazdan gel, bir daha can, bir daha soruyor, bir daha padişahın bilir e, diye. Bu diyalog iki üç kere sinirleniyor ve e, hani hızlıyor yani etrafındaki devlet erkeğine, yani buna diyor bu diyor, halka anlatmıyor musunuz, ne yapıyorsunuz falan diyor. E, kaymakam hani yani tüy dikmek derler ya yaptım bir şey ilikmek. Hani e, paşam diyor. ile diyor. Biz bunu diyor duyurmuştuk da. Ben adam okuma yazma bilmiyor. Adam cümletin ilan edildiğinden haberdar değil. Senin genelgenden kaymakamın genelgesinden ne haberi olacak bana? Tabi köpürüyor bunu. Artık yani <gülüyor> ciddi D derecede o kadar çok sinirlenilecek ki yeni bir adam bulup yeniden Atatürk'te karşılaştırılıp yeniden benzer sorular sordurtturulup reklam ne benzer cevaplar aldırılacak. Bunu da unutmayalım. Genelgeyle yazıyla inkılap mıdır? İnkılap yaşanır, insanlarla yaşatılır. İnsanlarla inkılap yaşanır, insanlarla yaşanır, yaşatılır falan gibi de bir şey. Doğru diyor. Yani ben devrim yaptım diye genelge inkılap yaptım diye genelge o zaman inkılap olmuyor işte. Yani ne yapar? say yap. Şimdi e, burada bakın Mustafa Kemal'in, yani niye bu detaylar Burada resmi ideolojinin inşa sürecini de görebiliyoruz. Nasıl tevvil edildiğini olayları, nasıl gerçeğin tamamen uydurulduğunu değil ama dönüştürüldüğünü falan da görüyoruz. Bir, bu işin ekonomik boyutu var, var. Yani Anadolu sigortanın reklam geliri iki, Bir, Atatürk'ün totemleştirilmesi süreci var. Üç, resmi ideolojinin inşa süreci var ve bunlar hepsi birbirini yani şeyi besleyecek şeyler, yani kara art- bir reklam priminde kullanılan bir popüler kültür meta Atatürk ile resmi ideolojinin resmi tarihin çarpıtılması, onun o günkü şeyin kendi amaçları doğrultusunda yeniden üretilmesi iç içe geçmiş ve birbirlerini baştan sona besler hale gelmişler arkadaşlar. Ve zaten bizim de bu şeyde bunu ayrıntılı olarak tartışmaya çalışmamızın şeyi biraz da bu. Çünkü artık yani bu resmi ideoloji siyaseti hani işte bilmek, düşünmek, tartışmak, analiz etmek gibi kavramlardan, çıkartılıp yavaş yavaş işte siyasi resmi ideolojiyle birlikte inanmak, itaat etmek, ritüelle onunla şey yapmak gibi kavramlarla ilişkisini daha pekiştiren bir süreç. Çünkü resmi ideoloji tartışmaya, analiz etmeye, bilmeye, düşünmeye kapalıdır. Orada kabul etmen gerekir yani işte Atatürk şöyledir ya da başka bir şey yani ama işte resmi ideolojinin olduğu yerde Eh, eh, e de bu tür kavramlar siyasete o zaman siyaseti çıkartmış olursun. Çünkü siyaset düşünmekle tanımlanabilecek bir şey. Yani zon politikum diyor diye elbette bilmem kaç bin yıl önce bunu söylüyordu. Yani <gülüyor> sen <gülüyor> politikum arttın zon kaldı geriye. Yani e, hani hayvanlığından gayrı enge bir cacık kalmıyor. Yani ben söylemiyorum arası söylüyor. Yani siyasetin içindeki düğün işte zon politikum dedi. yani şeyde <gülüyor> düşüneni, analiz edeni, hesap gidene, bunları çıkarttıysan geriye. Yani resim ideolojici politik konu elinden alıyor, zon kalıyor eline onunla da ne yaparsan yaparsın. Evet arkadaşlar bu haftada bu dersi de çok afedersiniz. Bu şekilde bitirmiş olalım bu haftayı da bitirmiş olalım. Önümüz haftada kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Görüşmek üzere.